0: Herzlich also willkommen zu einer weiteren Folge Sell-Like-Alex-Podcast bei SalesX. Mein Name ist Alexander Kopjan,
1: ich bin heute nicht allein hier. Ja, mein Name ist David Ayrian, ich wollte gerade schon sagen, heißt es nicht die podcast ich habe vergessen, dass du einen eigenen Podcast hast. Ja, ja nice, worum geht's heute? Ja,
0: heute habe ich äh, David mal geschnappt zwischen den ganzen Terminen und gesagt, heute befragen wir ihn mal, also was er über das Thema Sales an sich denkt und kriegen wir nochmal einen Einblick von David. Ich glaube, David ist die Person, wo ich guten Gewissens sagen könnte, egal wie komplex der Deal ist, dass er diesen Deal eintüten könnte, egal was es ist, wie es ist, mit welcher Person es ist. Deswegen wollen wir mal darüber sprechen, was für ja, Tipps und Tricks du hast. Das ist ja, wir sagen ja immer so schön, Tricks aus der Trickkiste. Und was vor allem auch bei mir ein Gamechanger war, weil ich habe sehr, sehr viel auch von David mitbekommen, wie er mir die Sachen beigebracht hat und dann dachte ich, reden wir einfach mal über das Thema.
1: Ja, das ist eigentlich lustig, was du sagst. Und in dieser Geschichte steckt eine Lehre drin, die ich sehr stark verfolge. Und zwar, die meisten Leute, also eigentlich fast keiner hat auf dem Schirm, dass ich damals sehr viel Sales gemacht habe und bis heute noch, ja, jeden Monat, hier und da mal ein bisschen äh, Volumen reinrutscht so, <lacht> weißt du? Und ähm, das ist ein, ein wichtiger Ratschlag, eigentlich der erste Ratschlag. Ja, ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter davon, unterm Radar zu äh, fliegen, wenn es um das Thema Sales geht, ja? Es gibt eine Sache, die ich beobachtet habe und über die haben wir auch damals sehr viel geredet. Wenn die Leute in so einen Strategiegespräch kommen oder in einem Kontext. Und darum geht es, ja. Menschen stellen sich innerlich, je nachdem, in welchem Kontext sie sich befinden, emotional auf etwas ein. Ja, ich gebe euch ein Beispiel. Also jeder verbindet irgendwelche Emotionen, wenn es darum geht, zu einem Termin zu kommen, wo ein Vertrag unterschrieben wird. Jeder verbindet gewisse Emotionen mit Terminen, wenn er, keine Ahnung, zum Schwimmunterricht geht oder zum Döneressen, zum Essen, zu wo auch ja. immer. Ja, Man hat immer eine unterschiedliche innere Haltung, je nachdem, in welchem Kontext man sich begibt. So. Und mhm. im Sales ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste, möglichst den Kontext so offen und unverbindlich zu halten auf eine gewisse ähm, so dass sich das emotional nicht so gezwungen anfühlt. Denn in so einem steifen Gespräch, wo beide Parteien ganz genau wissen, ey, der möchte jetzt mit mir in eine Vertragsverhandlung gehen und ich muss da vielleicht irgendwas am Ende des Tages mich entscheiden, ja, Entscheidungen sind immer auch ein großes Thema, ist die Schwierigkeit, unnötigerweise, die Leute in so einer Verhandlung zu überzeugen, wesentlich größer, als wenn man es schafft, den Kontext, und deswegen, das ist übrigens das Stichwort, deswegen, kann man Verkaufsgespräche auch sehr, sehr erfolgreich führen durch sehr gute Beziehungen, durch Rapportbildung und durch Sympathie. Ich habe ganz viele Verkaufsgespräche gehabt damals. Da ging es gar nicht um. Also man hatte das Gefühl, wir sind gerade beim Essen. Ja, mhm. wir sind gerade, wir, wir verbringen einfach gerade ein bisschen Zeit miteinander und sprechen einfach über Gott und die Welt und interessieren uns einfach ernsthaft füreinander. Ich habe mich wirklich für Leute immer interessiert und geguckt, dass ich möglichst diesen Kontext Verkaufsstrategiegespräch sehr, sehr, sehr stark in den Hintergrund gerückt habe. Weil Leute, und das ist das Letzte, was ich sage, dann kannst du kurz was dazu sagen, wenn Menschen sich in so einen steifen Kontext bewegen, dann haben sie manchmal Zweifel an Stellen, wo sie eigentlich keinen Zweifel haben. Weißt du, wenn du die Leute dann so fragst, ja, was hält du denn davon ab? Ja, dann fangen sie an, erst recht darüber nachzudenken, ja. was, was ihre Zweifel sind. Ja, man, man, man bringt die Leute über so einen steifen Kontext schon in die Situation, dass sie hinterfragen ob es irgendeinen Haken gibt, ob es irgendwelche, doch vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten gibt und ja, so weiter. Ja, warum und so fort. wir da mich jetzt
0: direkt festmachen und so weiter. Genau, genau. Das sind so Fragen, die dann kommen.
1: Das sind, also, meist, ich hab, ich hab die Erfahrung ja gemacht, und das ist der letzte Satz, ich hab die Erfahrung gemacht, wenn man es schafft, den Kontext möglichst locker und auf, auf zwischenmenschlicher Basis gut zu halten, den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass man jetzt hier selber irgendwie hart darauf aus ist, einen, einen Vertrag zu unterschreiben, dann ist es wesentlich einfacher, man hat mit wesentlich weniger Einwänden zu tun und man kriegt diesen, diesen, diese Verhandlung einfach sehr, sehr natürlich quasi zu einem erfolgreichen Abschluss.
0: Ja, ja. Auf alle Fälle. Also dazu, ich kann da nur recht reden, dass ja auch dasselbe Ding in den Einwandbehandlungen, wenn man zu sehr im Clinch ist, dann haut das im Allgemeinen nicht hin, weil Leute sich dann auf Nein oder auf ich will das nicht machen festsetzen, wohingegen dann einfach mal kurz, mal einfach ein bisschen den Druck rausnehmen muss. Also zum Beispiel auch, du hast ja selber gesagt, über Folgebesprechungen viel, viel zu machen oder viel zu closen. Eine Sache, die ich sehr, sehr lange und sehr schmerzhaft lernen musste, dass man nicht alles über Druck machen kann. Klar gibt es auch hier ein paar Phänomene, dass Leute, wenn ich zum Beispiel mit dem Termin habe, sie eigentlich ganz genau wissen, wenn ich mit Alex jetzt im 1 zu 1 sitze, dann wird irgendwas gemacht und die Leute freuen sich auch drauf und haben dann auch Bock drauf, aber es ist nie zielführend, so quasi wie ein Haifisch die Flosse oben zu halten und ganz genau, dass die Leute wissen, dass du jetzt dass du die
1: anbeißen willst. Ja, 100%. Also ich sag mal so, am Ende des Tages ist es das Allerwichtigste, dass, dass die Leute mit so einem Strategiegespräch und mit so einem Verkaufsgespräch auch was sehr Positives verbinden und vor allen Dingen auch nicht überbewerten emotional. Das ist eine zweite Sache, die ich versuche immer zu beachten. Leute haben einfach in Anführungsstrichen Respekt vor wichtigen Entscheidungen. Ja, es ist ja nun mal eine wichtige Entscheidung, sich zu committen für die nächsten zwölf, sechs oder wie viele Monate auch immer, mhm. gemeinsam mit einer anderen Instanz zu arbeiten, die man jetzt vielleicht sechsmal im Leben gesehen hat. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und was ich immer verfolge und was ich immer versuche ist, die Emotionen grundsätzlich, was das Thema, boah, ist jetzt gerade voll die wichtige Entscheidung und boah, schwierig und so weiter und so fort, möglichst immer so ein bisschen runterzusprechen. Ja, ich bin dann immer der Fan von wirklich sich zurückzulehnen und zu sagen, hey, pass auf, das ist jetzt keine große Sache. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, was ist die, ist keine große Hürde, so in Anführungsstrichen. Also, dass die Entscheidung, das Problem und die Zweifel klein zu reden, ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr effiziente Strategie, um grundsätzlich den Einwänden wenig Raum zu geben. Ja, und ich sage immer, stell dir vor, du hast 100% Gespräch, ja, also der Anfang und das Ende sind 100%. Ja. Wenn du 80% des Gesprächs über potenzielle Probleme, Schwierigkeiten und Zweifel sprichst, dann, also, natürlich hast du dann Schwierigkeiten damit, am Ende des Tages die Einwände zu behandeln, weil die sind ja, du hast ja 100%, von, von 100% hast du, 80% deiner Zeit damit verbracht, über Zweifel zu sprechen. Selbst wenn du die Zweifel aufgelöst hast, alle Probleme aus dem Weg geräumt hast und so weiter und so fort, das ist, in den Köpfen der Leuten. ist die Entscheidung dann einfach schwieriger logischerweise Schaffst du es, die Zweifel sowohl quantitativ als auch qualitativ runterzusprechen? Ja, okay, das sind jetzt keine, ist keine große Sache, ist keine große Schwierigkeit, habe ich schon hunderttausendmal gemacht. Ja, die Leute wollen eigentlich nur zwei Sachen. Die wollen einfach nur von dir Sicherheit und das Gefühl, dass du alles im Griff hast. Ja? Und mhm. wenn du den Leuten sagst, pass auf, das ist jetzt keine große Sache, das haben wir schon tausendmal gelöst, schnell so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Natürlich gibt es da einige Fragen und Probleme, die du so ein bisschen im Detail aufgraben musst, aber grundsätzlich sind es so einfache Sachen, ja, redet nicht zu viel über Probleme, seid einfach souverän, macht die Probleme klein, weil diese Pro es gibt kein Problem, was zu groß ist, um es zu lösen, ja, deswegen braucht man es auch nicht unnötig groß zu machen, sagt Tony Robbins übrigens auch immer, der sehr stark in diesem NLP-Thema ist, der sagte immer, ey, Probleme kannst du auf drei verschiedene Arten und Weisen lösen, ähm, A, du musst dir sicher sein, dass dieses Problem nicht groß ist, B, du musst dir sicher sein, dass dieses Problem nicht von Dauer ist, das heißt, dass es dass du es irgendwann schon lösen wirst und c, du musst deine Erfahrungen nutzen. Das bedeutet, du musst dich daran erinnern, wie häufig du schon in der Vergangenheit diese Probleme gelöst hast und dementsprechend hast du so ein Programm in deinem Kopf drin. Und das nutze ich bei Verkaufsgesprächen eins zu eins genauso. Da habe ich damals genutzt, ich mache jetzt aktiv keine mehr.
0: Ja, also machst du sehr viel über, oder hast du damals sehr viel über, über diesen Druck
1: rausnehmen. Gemacht. Ja, das war einfach ein, ein cooles Erlebnis für die Leute. So, die Leute haben mir ja auch einfach vertraut, weißt du? Vertrauen ist auch nochmal so ein Thema, weil ich nie oder selten in diesen Kontext reingekommen bin, dass ich jetzt hier irgendwas closen will oder sowas. Weißt mhm. du, viele Upsells damals sind auch daraus entstanden, aus der Betreuung heraus. Es war nie so, komm, wir reden jetzt nächste Woche mal, wie wir die nächsten zwölf Monate arbeiten können. Das kam ganz selten mal ja. vor. Einige da Leute... Da sind
0: Einwände vorprogrammiert, wenn genau. man was macht. da
1: ja. denken die Leute bis zur nächsten Woche, gucken die schon mal so, okay, was kann ich da äh, in, den, in den Topf schmeißen, damit, damit ich gucken kann, so, um das zu validieren, so in Anführungsstrichen. Ja. Weißt du? Validieren ist ja, ist, ja, ist ja auch nicht schlimm, nur... Man muss sich das Leben auch nicht schwerer machen als, als notwendig, so weißt du?
0: Also ich finde, wenn man immer sehr unverbindlich in die Gespräche reingeht und so ein bisschen Zeit einfach da rein investiert, zu gucken, was mit der Person jetzt sie macht und was nicht mit sie macht, so entstehen auch die besten Closings, weil einerseits beruht es auf Logik, weil du halt guckst, okay, wie ist die Situation, wie ist das Verhältnis mit der Person, was für ein Paket, Opfer oder Art und Weise, wie man zusammen so macht grundsätzlich Sinn und investiert auch ein bisschen Zeit darin, die Leute einfach mal kennenzulernen und Vertrauen zu schaffen. Vertrauen ist ein sehr, sehr wichtiges Ding im Sales, also ich glaube, da geht sowieso nichts ohne. Und man sollte sich einfach nicht mal darauf fokussieren, irgendwie die gesamte Produktpalette einfach mal runterzurattern, sondern sowieso sich nur auf die Kernthemen zu fokussieren. Das heißt, dem Interessenten das zu geben, worauf er am meisten Bock hat. Aber trotzdem sehr viel Zeit da rein zu investieren, vertrauensstiftende Maßnahmen zu machen. Das heißt, sich mit den Leuten auszutauschen, zu gucken, was geht bei denen überhaupt ab. Weil am Ende des Tages, wenn du nur ein Skript runterratterst, ja, und, und null Zeit daran investierst, mit der Person irgendwie zu connecten, dann werden irgendwann Einwände kommen über irgendwelche Situationen, die die Person hat, dann kann sie dein Produkt erst recht nicht machen. Wohingegen, wenn du Zeit daran investierst, um herauszufinden, was der Person bei der Person privat überhaupt abgeht und was aktuell so in ihrem Leben rumkreist, dann wirst du ganz genau wissen, welche Einwände du vorwegnehmen musst, weil du so ein quasi Screening hast.
1: 100 Prozent. Und, und damit geht eine Sache einher. Die beste Strategie, um Gespräche wirklich zum Erfolg zu führen, war für mich, ich kann jetzt für mich sprechen, keine Ahnung, wie das die Astriana machen, aber ich kann jetzt für mich sprechen, war wirklich dieses Intentionslose. Das heißt, ich bin sehr selten in Gesprächen, natürlich, die Intention ist am Ende das sagst, ja, ich will natürlich, dass das jetzt potenzieller Kunde ist, aber mein Interesse, mein Interesse und meine Gesprächsführung ist nie nur auf ein Ziel hinaus, weißt du, sondern mhm. es ist sehr offen, ja, ich, ich, ich versuche da mit Reiner Intention reinzugehen, um wirklich zu gucken, in welche Richtung es jetzt gehen kann, weißt du? Und natürlich, dadurch, dass wir so eine breite Dienstleistungspalette haben, ist es mittlerweile so, jeder, der irgendwie im Agentur-, Software- oder Dienstleistungssegment online tätig ist, ist theoretisch unser Kunde. Aber in Gespräche reinzugehen mit dieser notwendigen Offenheit sorgt auch immer dafür, sehr wichtiger psychologischer Hebel, Menschen, können einer Entscheidung viel einfacher zustimmen, wenn sie diese Entscheidung mitgestalten. Wenn ich aber in ein Gespräch gehe, wo ich alles selber vorgebe und meine Intention am Ende ist, ey, du musst dann kaufen, dann wird es schwieriger sein, weil dann drücke ich Menschen etwas auf, was ich für sie für richtig halte. Gehe ich aber intentionslos und offen in diese Gespräche rein und binde Menschen in die Entscheidungsfindung und in die Gestaltung des Gespräches und des, der gemeinsamen Zusammenarbeit ein, dann wird es ihnen viel leichter fallen, ähm, dieser Entscheidung zuzustimmen, als wenn ich nur diesen einen Weg gehe. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das ist so wichtig. Das schätzen so viele Leute. Die denken immer so, ja, nee, fuck, ich habe jetzt hier meinen mein Leitfaden, der muss jetzt durch. Das ist, also, das ist vielleicht für einen Anfänger sinnvoll. Aber spätestens, wenn du ein bisschen Erfahrung im Verkauf hast, solltest du es auf gar keinen Fall machen, denn... Vor allen Dingen, wenn du später, du hast vorhin die komplexeren Deals angesprochen, wenn du später irgendwelche komplexeren Deals machst, die dann über Jahre gehen, die ein mehrfach sechs- bis teilweise siebenstelliges Volumen haben, dann äh, ist das hier nichts mit, komm, straight line und ich, ich mähe dich jetzt einfach um so, ja. ist mein Leitfaden, ich kenne all deine Einwände, das macht jetzt einfach und Sinn. Du, ich drück du dir das einfach. jetzt rein? Nach ja, das geht nicht, Mann. Du musst einfach offen sein. Ja, Und da ist es ganz wichtig, diese Grundhaltung, ins Gespräch reinzugehen und erstmal offen für alles zu sein.
0: Und der Punkt ist ja auch, also klar kann das funktionieren, wenn man jetzt äh, den Drückeberger rausholt, den Verkaufsgespräch und jeden Einwand irgendwie runtersebelt, bis zum geht nicht mehr. Aber die Frage ist halt am Ende des Tages, wie wollt ihr den Deal gestalten? Wollt ihr so Schutt und Asche hinterlassen und die Personen haben dann das Gefühl, ey, der hat mich voll reingeklost oder wollt ihr die Leute A, mit einbeziehen und B, auch warm machen direkt und den ersten Close mit euch mit einer guten Emotion verbinden, sodass der zweite, dritte, vierte, fünfte Close auch mit einer guten Emotion verbunden ist. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist ja Das Ding ist ja, das meiste Volumen wird sowieso gedreht im Bestandskundengeschäft. Das heißt, ihr müsst ja jeden potenziellen Neukunden ja quasi so frame, dass alle weiteren Entscheidungen mit euch zurückzuführen sind auf einen guten Deal. Ich mache super viele Abschlüsse bei uns im Bestand, weil ich den Leuten am Anfang in den drei Monaten sage, ey das und das wird wahrscheinlich passieren, dann passiert es auch und dann ist dieses zwölfmal das Ding nur noch ein Ding von wegen, ja Alex, was prophezeihst du mir jetzt, was eintreffen wird, dadurch, dass unser Fulfillment sehr stark ist, ziehen die Leute dann auch die Ergebnisse und dann sagen die, ja, ey, das erste Mal war geil, ich, ich, ich glaube daran und das zweite Mal wird sicherlich auch geil sein und beim dritten, vierten, fünften Mal ist es gar nicht mehr ein Verkaufen, sondern hey,
1: dass der Deal sei dabei,
0: nach dem Motto und dann das sind die ist, Leute dabei. Du
1: sagst, sagst, was sehr wichtig ist. Ich habe dazu einen sehr guten Leitspruch. Man sollte jede Verhandlung, und das ist nur jedes Rausgespräch, Strategiegespräch, was auch immer, ist eine Verhandlung zwischen zwei oder mehreren Menschen. Man sollte jede Verhandlung so führen, wie man möchte, dass die nächste Verhandlung auch abläuft. Das bedeutet, wenn ich in ein Gespräch gehe und da wirklich alle Register bis zum Geht nicht mehr ziehe, die auch nicht auf nachhaltiger Verhandlungsstrategie beruhen, dann. Kann, dann könnt ihr euch vorstellen, wie die nächste und übernächste Verhandlung ablaufen wird. Ich wird immer mit es ist dann. immer es ist immer nervig. So. Viel einfacher ist es, sich von Verhandlung zu Verhandlung auf sein Glaubwürdigkeits- und Reputationskonto einzuzahlen. Ja? dass die Leute ganz genau wissen, hey, das nächste Mal, wenn er kommt, dann werde ich nicht erstmal wieder alle Barrikaden hochziehen und alle Mauern hochziehen, sondern dann lasse ich ihn sogar noch einfacher in meine Burg rein. So, weißt du? Ja, und ich finde, das ist auch immer von Interessenten- oder Kundeseite immer mit sehr viel Dankbarkeit
0: verbunden, wenn man den Leuten keine Scheiße erzählt und dann sagt, hey, das wird jetzt in den drei Monaten meinetwegen passieren, das sind die Ergebnisse, die jetzt eintreffen werden und das natürlich sich am Ende des Tages vielversprechend anhört und und geistkrank, weil nur mal unsere Jungs, und deswegen schaut er an die Kundenbetreuung, halt gestörte Arbeit leisten und dann die Leute am Ende des Tages dann sitzen im, im, im nächsten Gespräch und sagen, ey, du hast halt legit recht, ich habe jetzt wirklich das und das dazugelernt. gelernt auch selbst wenn mal nicht die Ergebnisse angepeilt wurden, minimal drunter ist oder was auch immer, sind die Leute zumindest sehr geflasht davon, wie die Bemühungen waren, ja, es ist ja auch immer wichtig, wie, wie sind die Ergebnisse an sich, ja, aber wie sehr hast du dazu beigetragen und wie waren die Bemühungen deinerseits, dass der Kunde auch am Ende des Tages die Ergebnisse erzielt, weil das wird auch am Ende des Tages hoch angerechnet, ja, ich habe super viele Gespräche auch teilweise mal gehabt, wo die Leute gesagt haben, ey, das war mein Fehler, ich habe da ein bisschen gepennt, aber ich rechne nicht so hoch an, dass meinetwegen Paul oder Daniel mich jeden Tag angehauen haben, jeden Tag gesagt haben, ey, gib Gas, gib Gas, gib Gas und am Ende des Tages hat das, wiederum zu einem positiven Erlebnis geführt und dann zu einer langfristigen Zusammenarbeit, wo wir dann in den nächsten Steps die Ergebnisse erzielt haben.
1: Ja, 100%. Ja, jetzt haben wir eine Menge Value gegeben. Also ich denke, mit diesen paar Ratschlägen kann, kann man schon sehr, sehr viel bewirken. Es sind halt keine 1 zu 1 Copy-Paste-Leitfäden, sondern das ist da, also um, um diese Ratschläge, die wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, anzuwenden muss man halt wirklich tiefes Verständnis über Sales entwickeln. So. Und meiner Meinung nach kommt man nicht drum herum. Sales, Verhandlungen, das ganze Leben ist eine Verhandlung. Dementsprechend, ähm, ja, coole Insights. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen.
0: Ich auch nichts zu sagen. Ich danke viel, viel für die ganze Leute, die zugehört haben. Ja, war mal eine sehr interessante Folge. Ich danke auch David, dass er da mit am Start war. Und ich konnte selber auch wieder viel mitnehmen. Und ja, falls euch das gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, da freut sich unser Mediateam darüber und falls das den einen oder anderen umgehauen hat, wisst ihr ja ganz genau, was ihr zu tun habt, nämlich eintragen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Bis ja. zum nächsten Mal.
0: Ciao.